0: Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos sean de nuevo a su programa Vivimos en un Mundo Paranormal Yo soy Ángel Yo soy
1: Miguel,
2: ¿cómo
0: están? Ya saben, cada semana aquí a través de nuestro hogar Cadena Radio, cadena política.com. Si quieren saber las mejores noticias Ya saben, sigan nuestra página en Facebook Nuestra página web Y todas nuestras redes sociales Para tener el mejor contenido informativo Y al momento ¿Cómo estás Miguel? Hoy, este lunes
2: pues bien, iniciando la semana un poquito movidona, eh, temas laborales ya sabrán, este, pero todo chido, todo en orden, esperando que igual todos en casa se encuentren bien, que todos nuestros amigos estén aquí con nosotros y pues aprovechando para agradecerles el hecho de que estén aquí y agradecer la cadena política sobre todo por el espacio.
0: Así es, hoy amigos tenemos un tema muy interesante que nos sugirió Miguel, ya saben lo más importante para nosotros es que ustedes a través de los comentarios en Facebook nos vamos leyendo sus historias, experiencias todo lo que creen y hacemos este programa más dinámico para ustedes si quieren conocer nuestras redes, contarnos una historia, busquen Vivimos en el Mundo Paranormal MX y ahí nos pueden mandar algo, en Youtube igual aparecemos como Vivimos en un Mundo Paranormal donde estamos subiendo historias de terror sobre Toluca y próximamente la República Mexicana y el y algunas cosas en el modelo. Miguel, a ver, dime cómo nos va a ir este programa.
2: Pues mira, primeramente que nada, eh, ah. yo espero que nos vaya de lo mejor. Eh, ahorita estamos teniendo un poquito de dificultad con el audio, se escuchó un poquito fuerte, pero no se preocupen, ya saben que siempre encontramos la solución y como siempre, pues todo el staff técnico que tenemos detrás de todo esto, eh, pues le han echando los kilos. Y pues bueno, como bien dice antes pues hoy este, propusimos un tema un tanto prehispánico, algo un poquito más regional a nivel nacional, pero un tema sobre todo muy, muy interesante... Que la verdad creo que a muchos nos gusta, nos llama la atención, al menos en mi caso, a Ángel yo espero que también. Esto va relacionado un poco, o ligado más bien, a algunas brujas, a algunos hechiceros, algunos eh, curanderos, animagos,
1: etcétera Animagos. de Animagos. Ándale, exactamente. Dirían por ahí. Bueno, así es mi amigo Miguel, hoy tenemos unos cuantos videos, son muy difíciles los videos de, de este tipo de esferes llamados Nahuales. ¿Ustedes los han reales. escuchado sobre Nahuales? No, tú a mí te has escuchado mucho Yo la verdad, acá en Toluca sé que hay varios tipos de Nahuales Pero hay gente que todavía no los conocen A ver, tú dime, ¿qué es un Nahual, amigo?
2: Mira, primeramente que nada, agradecerles a todas la, las personas que están aquí en, en el en vivo. Les agradecemos mucho el hecho de que estén aquí con nosotros. Ya saben que en los comentarios nos pueden apoyar y nos pueden ir haciendo eh, cuestionamientos acerca del tema. Y pues como saben, primero aclarar, so, esto es un programa de Curiosos para Curiosos. Bueno, ahora sí entrando en tema, ¿qué es un awal? Pues primeramente que nada, un awal se supone que es, bueno, no se supone, más bien, es una persona encargada de hacer tanto, sea, magia, magia negra, como magia, ¿cómo puedo decirle? ¿Limpia? Sí, si sí, se escucha el micrófono. Y este, bájate, se, se, me <risa> se me olvidó, se me olvidó, ah. Y este, ah sí, les estaba contando de los nahuales que se supone que son personas que tienen un, un gran este arraigo con su animal interior, por así decirlo. Eh, hay personas que nacen con esta. con este, ¿cómo le podemos decir? Eh, con esta sabiduría, con esta habilidad de poderse conectar con su animal interior. Recuerden que esto va dentro de ciertas mitologías, donde algunos lo manejan tal cual como si tú tuvieras cierta conexión con distintos tipos de animales, en los que tú tienes. Tanta conexión que es como una especie de espejo en la que tú te puedes transformar en ellos o ellos en ti. Esto va a depender muchísimo de varios
1: factores, pero eh, originalmente eso es lo que sucede. Así es, igual los Nahuales se piden favores, se empiezan a pedir gente que, que necesita algún este tipo de demanda, algún tipo de buena suerte, algún tipo de conexión con la naturaleza. Los Nahuales también se caracterizan por espantar a las personas. ¿Por qué? Porque existen diferentes transmutaciones, ahorita lo ponemos en imagen, del nivel de los que se puede hacer una Nahualidad. En el cual, entre Miguel y yo les vamos a describir cada uno. Ahora lo tienen en pantalla y tenemos el nivel 1, donde simplemente el mago, la persona Nahual modifica sus manos a un estado un poco más animal, ¿no Miguel?
2: Exactamente, nos damos cuenta ahí en la imagen de cómo se pueden ver ese, esas manos, este, con las uñas afiladas, un poco cambiando el, espe el aspecto y con la, pues prácticamente son solamente las manos y una una postura muy erguida en la que, pues hasta cierto punto puede ser, este, muy defensiva.
1: Nos mandan saludos de Juan, yo, Miyani, saludos desde, desde Argentina, desde México para Argentina, un abrazo hermano, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la fase 3 de un Nahual, ya la cara de la persona se va transformando, lo que podría ser un felino en este caso, su cuerpo se va encorvando un poco más a lo que es la Nahualidad, se le llama, y sus manos ya se ven más afectadas por la transformación, entonces ya acabamos un paso más en la transformación de los Nahuales. Exactamente,
2: continuamos con la fase 4 y fase 5 que ya es cuando el Nahual empieza a tomar forma, eh, recordemos que estos, estos seres eh, son transformaciones de hombres a algún animal en específico, hay personas que que dicen que pueden llegar a ser desde aves hasta felinos. Lo más común son los felinos. En este caso podemos ver en la imagen que es una especie de puma en la fase 4 o 5, donde ya las las extremidades empiezan a cambiar, incluso el rostro va cambiando en 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 demasía y la verdad es que es muy impactante cómo cómo todo este proceso puede suceder. Muchos lo tomaríamos como si fuera una especie de de transición de hombre a lobo, tal cual. Eh, la verdad es que a lo mejor es un poco distinto el tema, pero dentro de lo que cabe son un poco similares nada más por el hecho de su transformación.
1: Un saludo para el chaparrito cabrón y el pelón de... Pipi porque no podemos decir la frase acá o nos censuran el programa. Un saludo, hermanos, hasta Monterrey, gracias por estar escuchando el programa. Y Andrés, Andrés Ote, qué bueno que estás por acá, nos cuenta su experiencia. A ver, Miguel, narra la experiencia de Andrés. Aquí nuestro amigo Andrés nos dice, mi abuelo me platicó
2: que en su infancia, en el sureste del Estado de México, uno de sus amigos se transformó enfrente de él y varios de sus amigos en perro, sin... Ay, 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 espéreme. Sin embargo, las niñas que estaban ahí salieron corriendo y gritando, por lo cual se regresaron, se regresó a su forma humana. Eso eso es muy común. La verdad es que es muy 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 bueno que nos aporte esta, esta anécdota nuestro amigo José Andrés este Venegas. Él pues prácticamente todas las personas que se transforman al parecer si ya las ven demasiadas personas es lo que sucede, eh, terminan pues, por así decirlo su transformación. Pero ¿qué, qué buena historia, así nos gusta que, que en el programa se vaya haciendo tan ameno y que sobre todo ustedes participen
1: con nosotros. Y desde Argentina, eso es bueno, a ver, esto no me lo sé, aquí en las regiones rurales comento que ese fenómeno es llamado almamula. Dice la mitología que cuando hay viento sur, del sur suelen aparecer y este fenómeno se ¿sí? dice el propio del incesto familiar. Órale, eso sí. ah, no, no lo sabía <risa> la verdad. ¿Tú lo sabías, dije? No,
2: tampoco. Créeme que acá desde México, pues, eh, conoce, bueno, la cultura maya es la más arraigada a este tipo de, 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 de temas, y la verdad es que qué bueno que en cada región de, de un país de, de Sudamérica, de América del Norte, de, del, del Centro de América, haya todo este tipo de, de información que la verdad, muy muy
1: buena aportación, y muchas gracias por estar aquí. Hugo Barra, amigo, qué bueno que andas por acá, qué milagro, te perdiste más que nosotros en el programa. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo. Cielito, sobrina, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá. Y bueno, continuamos, ¿qué tal si pasamos con un video, amigo? Claro, muy que interesante. Sí. Allí lo vamos a estar viendo con todos los demás de una gua, de lo interesante que es esto y a ver qué te parece. Con los demás lo vamos a ver. Adelante.
2: Adelante. Ah. Bueno, pues aquí vamos viendo un poquito, un, un fragmento acerca de un, un video que, que circula dentro de la internet. Como ustedes saben, dentro de internet ya es muy fácil encontrar todo tipo de, de información, pero el caso curioso de este Nahual es el hecho de que una cámara de seguridad lo logró captar. Ahí se puede ver claramente la fecha, que fue el primero de julio del 2017, a ah, eso de las 10 de la noche. Entonces, dentro de lo que cabe, pueden ustedes observar todo lo que va sucediendo y aclararles que este es un video solamente con fines ilustrativos.
1: ¿Y dónde está agua? ¿no?
2: Ah, el detalle ahí es que ustedes lo tienen que encontrar. No, no es cierto. Eh, miren, ahí en la parte. Eh, ¿qué, ¿Cuál es? Izquierda, eh, baja de la, de, la, de la pantalla, se puede observar cómo va. Eh, este sujeto, este ente caminando Se ve con apariencia muy delgada Como si fuera tal grande. cual un perro muy muy flaco Pero miren miren lo interesante Del cómo se va aproximando Desde donde se ve el rincón de los árboles al A donde ya se empieza a iluminar un poco la imagen
1: Así es, nos preguntaba algo Janet, amigo, a ver Dice, saludos chicos, pregunta, los chamanes se pueden
2: considerar como nahuales o son seres diferentes? No, pues
1: no, no. son diferentes.
2: Hay un poco de debate porque hay algunos que sí los toman como como si fuera pues tal cual nahuales porque también se supone que dentro de toda toda esta armonía que ellos llegan a tener y todo toda la la energía que acumulan y como ellos son seres muy espirituales, pueden lograr convertirse en ellos. Pero, como bien dice Ángel, también los chamanes son diferentes. Recordemos que los chamanes se dedican a hacer un poco de, de esta magia, eh, no oscura, pero algunos sí la llevan a cabo. En donde los chamanes van más arraigados a, a, a limpiar, a purificar el alma, a tratar de, de sacar lo malo. Y si se dan cuenta, por eso siempre eh, en todos los lugares donde manejen algo de limpias, aparece un chamán por el hecho de que te pueda ayudar a liberar ciertas tensiones a lo mejor que tenías, o algunas cosas que te hayan frustrado en algún
1: momento. De hecho tenemos que la leyenda de los Nahuales es una, es una leyenda más que una mitología, es llevado más acá desde la época prehispánica, como mencionaba Miguel, valga la redundancia. Lo que sí es, es que era un cuento para asustar incautos y la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Hay un antropólogo, Francisco Rivas, que fue datando en varias historias y murales lo que era la historia de los Nahuales en la época prehispánica Y ahí es donde vienen lo que son los chamanes O sea, ya es la parte más narrativa lírica que tenemos de este tema Este tipo de, de seres eran vistos como chamanes porque su conexión a la naturaleza era muy fuerte A lo que se le llama tu Nahual interior es lo que representa tu espíritu El animal Exacto. con el que estás conectado Perro, gato, felino. Normalmente era entre perros, o gatos y felinos, pero también había lo que eran águilas, halcones, otro tipo de animales más protectores, a, este, más arraigados a tu espíritu.
2: Exactamente. Aquí dentro de, de todo esto, la palabra nahual, nahual con H o Nahual con G es derivada del, nahual, del Nahuatl Nahuali. Eh, esto según una, una, una persona que se llama Austin Olmos, Al, Aust, <ríe> Austin López, se define como lo que es mi vestidura. Otros significados pueden ser oculto o disfraz. Eh, algunos libros refieren que en la época prehispánica men, únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales.
1: No olviden amigos que todo este tipo de historias y más historias están en YouTube en Vivimos en un Mundo Paranormal en YouTube. Nos cuenta Andrés otra vez, con mi familia me ocurrió en el municipio de Villavictoria, Estado de México. Una tarde que acudimos a trabajar al campo Pecas de Zacate, estábamos en el monte y mientras habían ido a dejar el primer viaje de carga de varios nos quedamos en la milpa a que regresaran. En el lapso dos perros negros salieron de la nada y se nos acercaron hasta que un familiar llegó y los espantó. Diciendo que, ando, que ambos perros eran nahuales, que buscaban comernos. Yo tenía como 10 años de edad. Vaya, vaya Andrés, estuviste cerca de un nahual. Yo también creo haber estado cerca de uno recientemente, pero no lo sé. Amigo, qué buena historia, gracias por compartirla. Si ustedes tienen historias en los comentarios pueden dejarlas. Y así las estaremos leyendo con ustedes. Un saludo a quien quiera también podemos mandar. este Qué interesante historia, ¿no? Esto de los perros negros, como el video que acabamos de poner, se los volvemos a dejar. este Es muy común, ¿no, Miguel? Sí, dentro de, de
2: todas estas transformaciones es como lo más común donde alguien se supone que puede identificar a, a un agual. La desventaja es que a veces pues también se malinterpreta o se toma de... De otra manera, el hecho de, de ver este tipo de seres a veces tampoco, no es muy común, pero cuando se tiene, créeme que, pues, creo que puede ser una experiencia muy interesante. Hay algunas otras personas que, que sí afirman claramente lo que dice Andrés, que cuando una nahual se acerca a ti es porque te quiere devorar, te quiere sacar el corazón, o simplemente llevarse tu alma porque él necesita saciar un poco lo que le hace falta. Entonces, imagínense, amigos, qué tan importante es todo esto y pues ya lo dijo Ángel, quien quiera compartirnos unas historias similares, se puede se puede aquí en los comentarios sin ningún problema. ¿Pero qué te parece si seguimos viendo o más bien platicando acerca de los Nahuales? Porque hay muchas ah, historias de, de ellos dentro de lo que es el... Pues las culturas antiguas, por ejemplo, en la cultura maya, K'iche, el jefe Tucum, Amán, tomaba forma de águila, lo que ya habíamos comentado... Pero solamente él lo tomaba en tiempos de guerra. Esto era con fines de que él al ser el máximo, eh, pues podríamos decir, líder de, la, de las fuerzas armadas mayas. Era quien con su vista ayudaba y por eso se convertía en un ángel. En un en una águila, perdón, perdón, ya me estoy desviando. Eh, hay otra historia que dice que Nezahualpili, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Recordemos que... Pues todas estas historias de animales y cosas que pueden suceder en algún momento eh, son también muy comunes. Y por último se dice que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar más cerca de las personas. Imagínense, qué buenas historias de Nahuales para estos tiempos.
1: Nos comenta Ricardo Arias Romero, tiene que ver con la energía en la que se especializa el chamán. Chamán palabra, chamán planta, chamán piedra, chamán animal. Sí, así es. En la energía y su espiritualidad, la energía y la espiritualidad van ligadas bastante y nos ayuda. Fanny Sanabria García, en Chiapas son muy comunes en las aldeas, a mi madre le tocó saber de uno. Comentaban que en la madrugada cerca de un parque vieron a un ser extraño con manos de aspas caminar y por cada paso se hacía más pequeño de repente desapareci desapareció. Comentan que también se mueven en la cuarta dimensión aparte de convertirse en animales. ¿Se mueven en planos superiores? ¿En el plano astral te refieres? Lo más seguro es que sí. Porque al canalizar tanta energía para modificar su cuerpo, puede ser. Gracias a las a Ricardo y a Fanny Sanabria, un saludo, un abrazo. Gracias por comentarnos. Y sí, tienen toda la razón. Es que este tema es bastante extenso. Si tuviéramos un Nahual cerca, crean <ríe> que lo invitaríamos a, al programa, ¿no? A ti ya a mí nos tocó escuchar la grabación de un Nahual... Sí. muy increíble que no hemos podido traer al programa porque es muy dura.
2: Es un poco delicado.
1: Muy dura eh. la grabación, es aquí en Toluca, delicado, más que delicado, muy impactante.
2: Hay... La verdad es que para escuchar este tipo de sonidos a veces es un poco complicado porque... No muchas personas tienen la capacidad auditiva de soportar un poco los sonidos... Bueno, no un poco, más bien soportar los sonidos graves que se emiten de, de este tipo de seres. Eh, ya hubo una ocasión en la que efectivamente pudimos escuchar una grabación de una well. eh, Estos sonidos son oh, realmente sonidos. muy desgarradores, son lastima, o sea, lastiman muy muy fuerte los... Los oídos, esta grabación Pues fue de primera mano Y nos las compartieron en ese momento Desgraciadamente pues no había ido ese intercambio de, de información, pero si En algún momento se las podemos traer, claro que Aquí la vamos a tener y pues Esperamos que nada más que no sean tan susceptibles Al sonido y la puedan escuchar No que
1: okay. a mí no se me la piel, yo no me asusto Tan fácil de estos temas Ese día sí, sí me paralicé La grabación lo que se escucha es como La historia cuenta que en esa construcción Se quería meter un anahual la construcción tiene medallas en las paredes de una religión para poder alejar malas espíritus. Se supone que este nahuatl al querer entrar por un bebé chocó con la pared literalmente. Entonces lo que se escucha en la grabación es a una señora gritando ayuda, pero su grito es tan desgarrador que cuando grita las palabras de ayuda y todo lo que maldice, además de maldecir mucho, este, al final de su grito se escuchaba como un animal Ya no era humano, era un, un animal totalmente Nosotros lo, lo escuchamos en una reunión que se hizo con historiadores de Toluca Y se puso en una radio, ¿te acuerdas? Una radio en voz alta, bueno, en, en alto En alto volumen Y todos se quedaron callados, la casa cambió su vibra totalmente Fue, fue algo muy, muy muy raro muy fuerte lo que pasó incluso
2: cabe resaltar que había una una especie de congregación religiosa ahí con nosotros había unas personas que pues que son muy devo muy devotas de, de la religión uh -huh. y estas personas al primer que serán los primeros cinco segundos yo creo que fue lo que lo mucho que llegaron a, a soportar a y después procedieron a taparse los oídos eh, ya no querían estar ahí Se sentían incómodos Para ellos la energía cambió un poco Y fue cuando nos dimos cuenta De que realmente estábamos ante algo Pues un poco fuerte Para otras personas Que al menos para nosotros El hecho de estar ahí fue muy importante Porque realmente yo tal cual Nunca había escuchado algo De, sí, esa, de esa magnitud Creo que nosotros hemos tratado de compartirles En... en en la mayoría de veces lo más que se puede la información más verídica y pues esta experiencia fue algo que realmente fue impactante para mí y pues creo que para todas las personas que en ese momento nos encontrábamos ahí, ahí este la ventaja es que esto fue aquí en Toluca, eh, para las personas que son de aquí, fue en, en una localidad de aquí de Toluca que creo que muchos conocen igual por por distintas cosas, por, porque muchos piensan que es un lugar energético y que a lo mejor por su posicionamiento lo puede ser. Eh, estamos hablando de la zona de Calixlahuaca, para las personas que son de otros países que me, 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 también me, me, me alegra eso porque pues ya nos siguen de Estados Unidos teníamos gente de creo que de Argentina, Argentina, Argentina de Polonia nos seguían del Caribe de Panamá y pues la verdad es que eso es muy increíble Le agradecerles también a todas las personas que están siempre aquí con nosotros eh, porque pues gracias a ustedes estamos aquí y pues vamos a continuar igual con este tema eh, hay hay muchas mucha mucha tela de donde cortar eh, hay algunos registros de algunas creencias que hablan que los Nahuales en su mayoría que son brujos Se pueden transformar en animales que se supone van a echar el mal Esto se supone que se alimentan del arma de las personas a quienes les provocan enfermedades e incluso la muerte También existen chamanes que son Nahuales pero huyo, ellos usan este don para defenderse de las brujas. Imagínate una batalla, brujas contra nahuales, brujas mm. contra chamanes, no sé qué,
1: quién, quién gana. Depende, ¿no? Depende, ¿no? Yo nunca he escuchado de una batalla así, seguro no hay sobrevivientes y por eso no hay registro, pero es muy duro escuchar un Nahual, a una bruja también yo las he escuchado, las he visto creo. Entonces no lo sé, depende de quién tenga más fuerza, ¿no? Porque hay niveles, hay o sea, nivel como vimos, la nahualidad va desde un nivel 1 hasta un nivel 5, que es una transformación total, y yo creo que en Brujas también puede ser magia negra, magia blanca, magia magia natural, es? magia de muchos tipos, y pues depende con qué se enfrentan, ¿no? Así que tocando un poco más hacia la ciencia ficción, ¿no? Depende de cómo luchen, de cómo batallen, o si es un nivel... ¿Quién tiene mejor, mejor PvP y todo el... ¿Quién tiene más vida, ¿Quién hace kamehameha? No, no es cierto, pero este es muy, muy interesante. Además, yo tuve la historia de, de una persona de protección civil, ¿recuerdas cuando la conté? La volvemos a tocar. De que agarró un nahual en la prepa 3 de Toluca. Esta persona fue llevada a la prepa 3 porque se reportaba que ya varias noches estaban, este... Metiendo a las instalaciones de esta prepa de la Universidad del Autónoma, Autónoma del Estado de México La persona en cuestión mide casi dos metros mmm, Fuerte Y además de protección civil totalmente entrenado para cualquier cosa ¿no? Se queda con el velador en la prepa 3 El velador le dice No, pues hay gente que se mete en las noches y me asusta O se meten a los salones, no sabemos si se roban las bancas o hacen algo Dada la casualidad que esa noche Empiezan a escuchar las bancas de los salones Moverse Como todo Y le dice, obviamente la persona de protección civil Vamos a revisar al velador El velador sí le responde No, 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 no yo a qué voy, qué miedo Vayan ustedes No, pues solo eran dos, el de protección civil y el velador Pero pues, el de protección civil le dice No, pues tú te quedas solo aquí No, pues ya mejor el velador se él a, a revisar Cuando de uno de los salones ven a un chavo ...en la noche salir corriendo hacia lo que era otro edificio. Esta persona con sus zancadas largas, pues de, de persona alta, lo alcanza, le da alcance llegando al otro edificio... ...y lo agarra de la espalda, pero lo pesca de la espalda y dice que el chavo cuando lo agarra en las escaleras de la espalda... ...le, le gruñe, lo voltea a ver y le gruñe, pero ve cómo se deforma su cara, como a un animal... Pues este señor se espanta y lo suelta, ¿no? Se le pela al segundo piso del edificio y se mete a un salón. El señor de protección civil todavía no relacionaba nada al sobrenatural. Al contrario, se enoja, dice, este vato porque me ruge. Ni que fuera perro, lo voy a agarrar. Y resulta que no era. No, pues subió a donde lo había visto o escuchado todavía entrar. Y lo ve saltar del segundo piso del edificio hacia el suelo. Él en, en su enojo lo intenta alcanzar, pero se topa el velador. y Dice: Espérate, no, no, no vaya. Dice: No, este vato me rugió, lo voy a destrozar. ¿Cómo voy a dejar que, que me groña? Y dice: No, escucha, escucha. Que no me
2: hagan esto.
1: Cuando alcanzan a escuchar ya los jadeos de un perro y las pezuñas de un perro recorrer lo que es la cancha de la escuela, ya no eran. ...pasos de humano, eran pezuñas las que iban avanzando hasta la barda de la escuela. Ahí desapareció a lo que creen que este ser o esta persona saltó a la barda, de un solo salto. Esta historia es una persona de protección civil preparada en términos de seguridad. Es muy impresionante porque ya cuando él reaccionó y dijo, oye, esto no fue normal... Empezaron a sacar conclusiones, y de su única conclusión es que era un Nahual. Una persona que estaba metiendo ahí era un Nahual. ¿Qué buscaba en la prepa? Nadie sabe. No sabemos. Pero se me acaba de ir la transmisión en el celular. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Miguel?
2: Pues mira que esa historia es muy, muy interesante. Aquí este dentro de la región de lo que es Toluca, pues había... Eh, distintos tipos de, de chamanes o de personas que se dedicaban a este tipo de, de actividades, dado que pues aquí era una zona otomí, eh, también era una zona masagua, entonces, pues por ende tenemos un poco arraigado a lo que son la todo este tipo de cultura. Eh, Ahora vamos a leer un, un comentario de nuestro amigo Hugo Barba, que pues se le agradece que esté aquí con nosotros, ya nos tenía muy abandonados, pero pues qué bueno, que, que se incorporó con nosotros. Nos dice Hugo Barba, yo tengo familia en Aguascalientes, en una ocasión que fui, fui al cumpleaños de unos amigos de la familia, aclaro que ellos son muy de campo y con sus costumbres súper arraigadas. Un primo y yo de la nada empezamos a hacer bromas de Nahuales, eso porque habíamos visto una película. Todo muy X, un señor nos escuchó y nos regañó. Que porque con eso no se juega, y que él conocía a Nahuales, y varios se quedaron callados. Imagínate cómo es en este caso cuando una persona ha tenido cierto contacto con estos seres, y como tal cual, como lo dice Hugo en su historia, eh. Son personas que le tienen un respeto enorme a, a este tipo de seres, porque saben a lo mejor de la magnitud del impacto que pueden generar en, en, en los seres, pero a mí se me hace muy interesante todo este tema, porque pues es algo tanto como bueno como malo, entonces, muchas gracias a este Hugo, eh, ya se te extrañaba por acá, y pues bueno, vamos a
1: continuar, y pues si quieres leer el próximo comentario amigo, mm, a ver... Miklo, hola Miklo, un colocutor de acá de, de Cadena Radio nos dice Vivo en Toluca, me reservo la zona Y en dos ocasiones he escuchado lo que me dijeron eran nahuales No era posible que un humano pudiera hacer esos sonidos Y tampoco imagino a un animal Lo primero era un lamento horrible Y lo segundo fue como un bramido Entre uno y otro hubo un año de diferencia, ambos en febrero Yo no sé nada de, la, de nahuales, pero lamento fue muy parecido a lo que escuchó una zona arqueológica del Perú este año lo que yo escuché fue un lamento lo de Perú fue como un canto Miclo hermano un abrazo gracias por estar por acá y así es amigo los lamentos de los Nahuales son muy muy increíbles son irreales no he escuchado el lamento de Perú escuché uno de la selva lacandona pero no de hecho no encontré el video ya de, fue grabado por un guardabosques. o sea no fue grabado por cualquier persona y si tienes el link Este Tienes mi, mi Facebook Este Mándanolos para verlo y hacer un video O algo ah, nam, nam, nam. Igual nos dice
2: Que ambos sonidos los escuchó en el jardín De su casa Es grande y con árboles y estoy
1: rodeado de campo Cabe destacar que acá en Toluca Y se lo comenté de hecho a Vincla una vez Este Hay este Como una guerra de Nahuales están los de Calixtlahuaca, están en Capotitlán y están los de Santiago Mixtepec, que es de donde se escuchan más los lamentos, los avistamientos de perros grandes, los avistamientos como de lechuzas que se quedan en las ventanas viendo a las personas. este Es bastante extraño que acá en Toluca haya mucha incidencia de Nahuales cuando en otras partes de la República ni se conocen, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán se les atribuye a los naguares lo que son los chaneques Lo que son, este... Se pueden confundir con otros fenómenos naturales, ¿no?
2: Exactamente, y recordar, pues, básicamente que estos sonidos Tal cual como dice nuestro amigo Miklo Tenemos, pues, yo creo que nadie los ha escuchado tal cual en, en, Pues en su naturalidad, como lo, lo, nos los explica él estos sonidos pues prácticamente fueron en años distintos tal vez en la misma fecha pero de una forma similar en la que él no las puede explicar y nos dice pues nos dice Miklo saludos a ambos excelente programa les mando el video de Perú al rato que lo guarde pues muchísimas gracias amigo Miklo ahí este se te manda un saludo un, un fuerte abrazo y esperando que te estés cuidando de lo mejor ahí en casita y pues sí, la verdad es que aquí el lo que es Toluca hay, hay mucha Mucha energía de este tipo Por muchas personas que, que En su momento se dedicaban a esto Recordemos que también un agual puede ir dejando Descendencia y las personas Que son familiares Pues directos ya sean hijos Hijas, hermanos o, o alguien Puede tener esta Pues este poder También de, de llegar a convertirse En un agual,
1: No solo poder, habilidad ¿No? Eh, más que nada
2: como control, ¿no?
1: No lo sé, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Es un poder, es heredado, es una habilidad, es un entrenamiento? O, o Ustedes saben, nosotros, eh, como les decimos, somos curiosos para curiosos y no sabemos lo que es, aunque la creencia popular ya más arraigada, dejemos un poco ya el fanatismo de ahora, es que en su concepción son entes protectores y guías espirituales. La mayoría de las culturas prehispánicas creían en los Nahuales, a veces con diferentes nombres. Cada Nahual ya fuera oso, gato o tecolote tenía características diversas y se suponía que compartía con su respectivo humano, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, otras culturas alrededor del mundo como los chamanes en Siberia también pensaban que existía una unión espiritual entre humanos y lo que es este un alter ego animal que compartían un fragmento de alma. Esto justifica porque estos hombres van proyectando una dualidad o un atributo animalesco que lo conforman, ¿no? Además que lo dotan de habilidades como de leer astros, animales, plantas, inteligencia, voluntad del lenguaje e inclusive el entendimiento de la, de la traducción universal del bien del hombre. Por otra parte, el hombre también se apropia de las características o capacidades de dichos animales, como correr, volar, cantar, o la fuerza que resultan simplemente fascinantes Aunque con la llegada de los españoles este tipo de mitología se le atribuía a lo que eran cambios demoníacos La imagen de estos espíritus cambiaría radicalmente a lo que ahora conocemos popularmente que son entes malos Y van contra las idolatrías en contra de los españoles entonces, de la unión de las creencias indígenas y europeas se formaría un híbrido que representa lo que ahorita hemos estado hablando en el programa como un nahual, un chamán, un de todo un poco, lo que sabemos de que es una transformación de hombre a animal. Así el nahual aparece para castigar a los impuros de corazón y a los mentirosos. Así es su presentación y lo que última concepción que tenemos sobre ellos. ¿Lo ¿no,
2: miguel? Exactamente, hay muchas historias muy muy buenas, eh, realmente que hay mucha información como tal de los Nahuales, eh, pues destacar que cada información es distinta, hay información que nos dice que incluso cuando se llegan a transformar pueden perder parte de sus extremidades como como si fueran brujas, eh, ha habido casos en los que supuestamente se tiene... Eh, pues registro de que ha habido transformaciones que a lo mejor se han interrumpido por alguna u otra cosa y hay algunas transformaciones en las que estos seres pierden la vida pues por lo mismo de la fuerza que se necesita y sobre todo para poder controlar el poder que conlleva eh, pues poder transformarte tal cual en un eh, pues en un animal de mayor fuerza o, o una como le podemos decir como un superhombre más o menos pero en versión animal Otra, otra historia es que los Wishatari Y el hombre animal en la cultura Wisharica o Wichol eh, Ahí únicamente Los Maraakames Tienen el don de convertirse en animales Y utilizan esta habilidad para poder Defenderse o atacar algún mal Para los Wishatari El término Nahual No existe, ellos otorgan un nombre Dependiendo del animal En el que se transforma el Maraake por ejemplo, si se convierte en águila, se le dice gruica tehuillari, hombre águila. O si fuera lobo, se le conoce como urahue Tehuillari, hombre lobo. Esto creo que en muchas culturas aquí de, de México y de, de Hispanoamérica no me lo dejarán mentir. Eh, muchos coincidimos con esta información. La verdad es que es muy muy bueno. Eh, ahorita pareciera que, pues, que estamos leyendo, ¿no? Pero pues realmente es una... ...como una retroalimentación para los, las personas que nos están viendo... ...para que pues se den cuenta que realmente el hecho de, de compartir esta información... ...es porque se tiene, se tiene acceso a ella... ...y sobre todo pues porque es un tema muy interesante para, para todo tipo de personas... ...y realmente este tema engloba muchísimas, muchísimas cosas.
1: Nos dice Andrés, yo considero que es una habilidad, pero habilidad desarrollada. Nos dice Janet, considero que es un don espiritual... Fabio Guerreño, regresando a lo que tú acabas de parafrasear. Hola, saludos desde Argentina, Misiones, Cataratas del Iguazú. Saludos desde México, hermano, un abrazo, gracias por comentar. Acá el Magual lo conocen como Lobizón. La leyenda dice que es una persona que se transforma en ese espectro por medio de un ritual y luego sale a buscar alimento. Y se dice que anda en busca de bebé muy pequeños que no estén bautizados. Un saludo, hermano, también de vuelta hasta Argentina. Si había escuchado sobre Lobisón, de hecho se parece... Demasiado al primer video que pusimos lo vuelvo a poner para comentar sobre el lobizón. El lobizón sí es parte de la cultura de los nahuales actuales, no tanto de la cultura prehispánica y se ve desde Argentina, Paraguay, Uruguay, inclusive hasta el Perú. Es un perro grande negro que se le atribuyen tanto catástrofes como desgracias y el robo de niños. Entonces, puede ser catalogado como un nahual sí, ...pero como ya leímos la tradición mexicana y la más antigua... ...relata que los Nahuales son espíritus protectores de las personas... ...entonces hay que estar muy atentos... ...ya hablando un poco más en serio... ...qué es un Nahual, qué es un lobizón. ...también por ejemplo acá... ...ustedes creo que tienen al pombero, si no me equivoco... ...que es un tipo de duende... ...acá en México se le conocen como chaneques... ...son el mismo tipo de animal pero en distintos países... ...y esto es muy interesante que nuestras culturas tan alejadas tengan este similitud, tengan ¿no? similitudes ¿no? como desde hace mucho tiempo se va expandiendo este tipo de cosas, de hecho a mí me encantaría visitar Argentina porque su lore paranormal, su lore este espiritual es bastante hermosa bastante bonita y como saben en el canal de vivimos en un mundo paranormal en Youtube estamos haciendo en colaboración con la cronista Erika Gómez una serie de videos para que ustedes estén informados sobre el tipo de historias más arraigadas, menos conocidas, sobre el ámbito paranormal. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque se ha perdido esa tradición de buscar lo que era antes. Ahora, claro, nos gusta Randonáutica, pero todos los videos que salen de paranormal, que Randonáutica, que nos roban el líquido de las rodillas, que los ovnis ya van a llegar. No, no olvidemos de dónde proviene todo para saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces si nos apoyan desde dándole un like a cadena radio cadena política y uniéndose al canal de YouTube, este programa va a ir hacia arriba. Y claro, ustedes con sus comentarios y anécdotas solo que nos hacen estar aquí cada lunes a las 7 de la noche, tiempo de México porque ya vi que nos ven desde todo el mundo. sí
2: imagínate, la verdad es que también eso nos pone muy contentos a nosotros porque, por regresar con este boom impactante que ya desde Argentina, ya desde Perú, desde distintos países del de de América nos sigan viendo eso es muy importante y pues agradecerles nuevamente No mienten, es que no, no me llenen agradecerles El hecho de que estén aquí con nosotros Nuestro amigo Andrés nos dice Todos poseemos la habilidad Pero en la actualidad no desarrollamos esta Por la gran diversificación de información y creencias Eso es muy muy cierto La verdad es que an anteriormente eh, Pues todas las culturas Eran muy, muy puras Y muy refinadas dentro de lo que eran Sus creencias a tal grado que Pues podemos verlo en distintas culturas Alrededor del mundo eh, todos poseían algún, eh, digámosle algún superpoder, si así se le puede llamar, en el que como bien dice Andrés se tenía la habilidad y se podía y se lograba controlar que a tal grado en el que pues uno podía convertirse en, en esto, ¿no? Cabe resaltar también que la mente, el alma y ahora sí que va a sonar con una, una frase trillada, mente, alma y corazón si se unen pueden ser algo muy muy grande y esto lo podemos ver reflejado en un sinfín de, de videos de ciertas personas que se pueden convertir en, en distintos este eh, seres pero la verdad es que a mí me, me deja muy impactada todas las historias que nos han ido contando al, a lo largo de, de estos minutos que llevamos en la transmisión y no saben cuánto se les agradece la verdad es que si alguien tiene todavía más historias que podemos pasar aquí ahorita en lo que dura el programa estaría increíble <risa> Y como nos decía también nuestro amigo Guillermo nos comentó que qué buen programa. Saludos, un saludo también para ti, Memo. Este por ahí este ahí quedó, pendiente, ahí quedó pendiente con él un, algún tema, pero pues ya también lo iremos trabajando conforme vaya avanzando un poco todo esto. De
1: hecho Memo me habló hace unos días para <risa> quererme regalar un duende que no le caía bien a una persona, yo la verdad. Sí, 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 te, sí me dan ganas de quedarme en duende, pero donde estoy viviendo me dijeron que no. Entonces, este pues lástima, un duende vivo que se me va. <ríe> no, luego vemos con Memo, destacado investigador que estuvo con JJ Benítez. Lo tendremos en cuanto nos quiten la restricción de dos personas en cabina. Lo tendremos con nosotros como invitado especial para que nos cuente sus historias y nos muestre una estatua extraterrestre que él tiene con ellos tienen su poder, <ríe> y pues
2: nos dice Valeria Callahan, nos dice es la primera vez que los veo, me gusta mucho el tema, muchísimas gracias por estarnos viendo, eh, aquí en los comentarios igual nos pueden poner desde qué lugar nos, nos están observando, igual pues recordarles que nos pueden seguir en el en la página de Facebook como vivimos en un mundo paranormal MX en Facebook, en Twitter y e igual en un grupo de en un grupo de Facebook al igual y por qué no también continuar siguiendo la programación de Cadena Radio, Cadena Política, seguirlos en todas sus redes sociales y agradecer también pues el tiempo que nos brindan y pues vamos a continuar amigos, la verdad es que ...este programa como que se está yendo muy rápido... ...no sé si... ...si somos nosotros o es el tiempo el que nos está comiendo... ...pero... ...qué, qué buen programa estamos poniendo,
1: ¿no? Así es, eh, ya saben, cada lunes... vengan a la cotorriza paranormal... ...entonces este... Ten, ...tenemos muchos proyectos... ...propongan temas, este... ...propongan algo, manden evidencia... ...lo que gusten acá lo tratamos... ...no como investigadores... ...sino como curiosos de lo paranormal... ...porque investigadores hay muchos... pseudo investigadores... Pero curiosos somos más. Somos
2: todavía más.
1: Legión para <risa> nadie. Entonces ustedes son parte del programa importante. Igual crecemos con cadena radio y crecemos con todos ustedes. ¿Qué más podemos acotar para los nahuales? Este? Pues tomar en cuenta que eran una
2: especie de Hank de. Hank de. de, Hank de, de el, el avatar de los cuatro elementos. De esta ah. destacar. <risa> Yo no, Hank no, Hank. Este Recordando que pues igual los Nahuales pueden tomar este ciertas formas y también pueden poseer ciertos poderes que son otorgados o más bien brindados por el, el aire, el fuego, la tierra y pues el agua. Eh, hay diversos universos de, de se supone, bueno univer, a universos me refiero a diversidad de, de estos seres que son humanos espirituales. Y pues, que pueden incluso hasta transformarse si ellos lo requieren en plantas con tal de salvarse. Oh, ellos Un
1: comentario de Toluca. termina, termina y vamos con eh, okay. el comentario.
2: Ellos tienen el poder de controlar los elementos, incluso a los animales, y estos seres se encargan de la curación a través de los sueños. Lo mismo que comentábamos, lo que es la mente, el alma y, y esta gran fuerza que se puede tener dentro de, de nosotros para que estos seres puedan seguir
1: estando aquí con nosotros. Nos comenta Immanuel Muchio, desde acá de Toluca Qué bueno que un paisano eh, nos comenta, nos dice, hola, sin duda hablar de estos temas darán de qué hablar yo soy de Toluca, actualmente vivo fuera del estado, pero recuerdo mucho que en mi pueblo San Lorenzo del había un campo de fútbol llamado La Loma, en ese campo junto a la calle había un árbol muy alto ...como en todo pueblo había personas indigentes, una de ellas vivía cerca de mi casa... Ahí se movió. Por lo, ...por lo que era conocido casi todo, sin embargo la forma en que murió fue muy extraña... ...ya que decía que lo último que recordaba era que un perro grande que estaba junto al árbol grande... ...esta persona poco a poco fue adelgazando de una forma muy extraña hasta que murió... ...¿qué fue? no lo sabemos... Pero muchas de esas personas decían que después de las 3 de la mañana Se escuchaban ruidos o gruñidos junto a este árbol o en, el campo. o en el campo Saludos y éxito al programa Gracias hermano, buena vibra hasta donde estés Y qué extraño, hay, hay que ir a ese campo, no Miguel? Nos queda
0: cerca
2: <risa> Sí, realmente sí nos queda un poco cerca eh, Estas historias son muy comunes eh, Aquí la pregunta que él nos hace de... de ¿Qué fue lo que hizo que esta persona falleciera, no? Eh, si fue un Nahual, pues recordemos que muchos dicen que se alimentan, pues de las almas, incluso poco a poco se van alimentando del alma, de, de las personas, y pues en el caso de que fuese uno de ellos, tal vez fue la manera en la que, en la que pereció esta persona. Aquí nuestro amigo Alberto Rea dice, ¿existen lugares específicos en donde aparecerían estos Nahuales, o donde son más recurrentes los avistamientos?, Híjole, no pues hay. es que, como tal, no hay un lugar específico. La verdad es que solamente eh, hay como mayor registro dentro de las zonas rurales. Todo esto porque pues todavía están muy, exacto, están muy arraigados a lo que son sus culturas y sus tradiciones antiguas, entonces esto es muy importante para ellos, dentro de ciertos pueblos todavía nos podemos encontrar con con que tienen a sus chamanes y para ellos sus chamanes son, son prácticamente sacerdotes para ellos que les inculcan cierta doctrina, pero me refiero a doctrina en cuestión de cómo curar y cómo poder eh, saber llevar este el, el mundo de la mano, tratar todo el, todo lo que es el ambiente y su entorno de la mejor manera y prácticamente creo que es eso. En la selva es donde según hay, hay eh, son más comunes los avistamientos e igual en en el bosque.
1: Mira un jaguar ah no es un jaguar, no mira un jaguar ah no es un jaguar, no la selva está bien difícil para saber si es de verdad o es un jaguar de verdad ¿no? nos dice Memo Araujo otra vez ya tiene casa el duende y si miran cómo cambió tengo fotos de antes y después ya luego lo veremos haremos otro programa de duendes el tercer programa de duendes que haríamos, y nos manda las fotos para hacerlo ¿no? pero como dice Miguel el programa se fue volando, alguna acotación final Miguel
2: pues nada amigos, la verdad es que a mí me, me, me gustó mucho este programa, creo que también ha sido de, de los tantos programas favoritos que hemos tenido, eh, la verdad es que es, es muy grato contar con tanto apoyo de, de ustedes, las personas que nos siguen y sobre todo pues agradecer a todas las personas que siempre han estado con nosotros, nos han ido apoyando poco a poco en este camino que pues difícil ha sido un poco porque pues en muchos lugares hay esta competencia ¿no? pero creo que lo que nos ayuda a nosotros es que realmente pues platicamos las cosas como son, sin meterle más sin quitarle y pues realmente eh, agradecer también a Cadena Política, a Cadena Radio agradecerle a Fausto, a todas las personas que están encargadas aquí de, de, de Cadena Radio que nos han brindado el apoyo y pues nada agradecerles el hecho de que, de que se den el tiempo por lo menos una hora 40 minutos, 50 minutos lo que ustedes nos puedan ver y pues recuerden que esta repetición se queda grabada, mañana o pasado mañana se sube al canal de YouTube de Cadena Radio, y pues si le le pueden dar una buena vista o un compartir estaría súper.
1: No olviden seguir a Cadena Radio en redes sociales y a nosotros también para contarnos sus historias, sugerir temas, para seguir con este programa cada lunes en punto de las 7pm hora de México compártalo con sus amigos con sus seres queridos o con un alguien que quiera venir al programa de invitado y recuerden, mirar al cielo. Si ven un ovni, anoten las placas y los reportaremos a tránsito. Por favor, quédense con nosotros cada semana. Esto fue Vivimos en un Mundo Paranormal. Yo soy Ángel. Yo soy Miguel. Y nos vemos a la próxima. Descansen y buenas noches.
2: Adiós. Sueñen con Aguales.